0: 渡辺夫婦の二人ごと、第56回の放送です。この番組では、ユーチューバーであり、ブロガーであり、不動産投資家でもある。渡辺夫婦が、日常のことや頭の中をお話しします。えー、この放送では、よくね皆さんに、ブログとか YouTube とか、ツイッターとかインスタグラムとか、ライブ配信とか、何でもいいんですけど、ネットで発信活動、情報発信をするのをおすすめですよ、と。ぜひやってみてくださいっていうことをお伝えしてきているんですけど、えー、リスナーさんの中にも放送を聞いてちょっとブログやってみましたとか Twitter 始めてみました YouTube やってますとかなんかそういうねご報告をいただける機会も増えてきてすごく嬉しいですはいで実際こう発信やってみてなんかいろいろ気づきがありましたとか広告が貼れるようになりましたとか何かね、うん、新しいこと始めてすごく嬉しいですとなんかこう挑戦してる気がしますみたいな<笑>はいそういうね前向きなご意見もいただけるのでいいやすすごく嬉しいなと思ってますこれは人生にもつながる話だと思うんですけど行動すすすることとがすごく大事だと思うんですよねこう何かがいいらしいとかこれがいいらしいとかああしたらいいらしいみたいなねそういう情報はすごくね世の中出回ってるわけなんでじゃあ次ね大事なのは何かっていうと実際やってみること。アクションを起こしてみること、うん。で、それによって自分自身で何か気づきが得られたりとか、新しい変化がね、生まれたりだとか、っていうことにつながっていったりもするので、本当にね、自分で実践してみることっていうのがすごく大事なのかなと、はい、思いつつ、もう自分への戒めとしてね、お話ししてます。僕たちもやっぱり変わっていくべきときは変わらないといけないし、新しいこともチャレンジしていかないといけないし、まあ、このポッドキャストとかもそうですよね。今までブログ、YouTube、をやってきたわけなんですけど音声メディアっていうのもやってみようということでうん3ヶ月4ヶ月ぐらいかな続けていたりもしていますそして今回の本題なんですけどもリスナーさんからお便りいただいていましてそちらお答えさせていただきたいと思いますブログをやってらっしゃるから方からのご質問ですラジオネームエルさんこんにちは来年度から社会人になる大学院生ですポッドキャストを毎回チェックさせていただいています作業中に聞けるので非常にありがたいですコンテンツが面白いのはもちろんなのですが非常に人生や物事に対する考え方が似ていて共感できることが多いのが魅力で1年以上 YouTube やポッドキャストをチェックさせていただいていますさて、以前のポッドキャスターでブログをやるのがおすすめとおっしゃっていましたが5月にブログを始めていたのですごく嬉しかったですそしして最近よようううやく広告を貼れるようになりままたおめでとうございます、はい、ブログの広告で生活費を稼ぐというよりは将来的に自分自身のメディアとしてブログを通してお仕事をもらえれば嬉しいかなと思っています僕自身は情報系でデータ分析をすることが専門ですのでブログからいただくお仕事としては商品紹介というよりはコンサルティングが多くなるかと思います就職する会社も副業を認めている会社でしばらくは副業としてブログを書き続けることになりそうです。最後に質問ですが、渡辺夫婦が YouTube やブログなどのメディアを通してもらう仕事は商品紹介以外にはどんなものがありますかこのような生き方について何かアドバイスがありましたらぜひよろしくお願いします。可能な限りでお答えいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。とはい、エルさんからお便りいただきました。素晴らしいと思います。5月にブログを始めて広告が貼れるようになりましたと。いや考え方もね、すごく素晴らしいというか素敵というかね、あのー、応援しています。ブログの広告で生活費を稼ぐというよりは、将来的に自分のメディアとしてブログを通してお仕事をもらえれば嬉しいかなと思っていますとお便りでおっしゃられてるんですけど、いや、本当にその通りだなと思います。もちろんね、ブロガーみたいな感じで、もうブログが仕事です、ブログが本業ですみたいな感じになる方もいらっしゃるんですけど、別にね、全員それを目指す必要はないと思ってるんですよ。まあ、YouTube とかでも同じなんですけど、別にそれで生活費稼ぐみたいな本業ですみたいな感じに将来ならなくてもそういうブログとか YouTube とか何でもいいんですけどそういうネットの発信をすることによってまたいろんなお仕事の機会が増えたりとかなんかねそういう自分のうんメディアっていうのを育てることによって仕事がもらえるで自分が何かねこう始める時とかにその宣伝になったりとかねうんね、そういうふうにね、いろいろつながっていくっていうのが、このネットの発信っていう魅力なのかなというふうには思ってます。会社もね、副業 OK っていうのがいいですよね。ぜひお仕事も頑張りつつ、ブログもね、頑張っていただければなと思います。余裕があればね、ブログに限らず、例えばこういうポッドキャストで、こう情報、分析系、情報系のね、なんか番組やってみるとか、ね、そういうことも全然できると思うし本当に可能性は無限大かなと思います是非続けていただきたいんですけどご質問にお答えさせていただきます渡辺夫婦の、えー、仕事ですね、まあ、タイトルにある通り収入源は何かっていうのと、まあ、仕事の幅がねどういうふうに広がっているのかっていうことに関係づけてお話しできればなと思います僕たち渡辺夫婦というのは番組のね冒頭紹介にもある通り YouTuber という側面もあったりブロガーという側面もあったり不動産投資家という側面もあったりしていろいろやっています。で特定の会社とかに所属しているわけではなくまあ個人事業っていう形ですかね。はい、で独立してもろもろね活動をしているわけなんですけど収入源としてはまあ複数あります。まず YouTube で言うと、動画を、ね、あの再生したときに流れるような広告収入であったり、あとは企業案件ですね、商品紹介、サービス紹介、でこの観光地行ってね、旅行してくれっていうようなね、あの依頼を受けることもあるんですけど、そういう企業案件だったり、あとはチャンネルメンバーシップっていうのも収入源になってたりしますし、でブログで言うと、ブログも同じく広告ですね。エル、えー、さんも最近貼れるようになったということなんですけど同じような広告を貼っていたりしてそれで収入になったりもしています。あとはアフィリエイトっていって特定の商品サービスを紹介ブログで紹介してその記事を読んでくれた人がそれを実際買ってくれたら、えー、手数料というかねあのバッグが一部入るっていうようなアフィリエイトが収入源になっていたりもするしあとこれ過去にあった話なんですけど、うん、報酬を支払うから記事書いてくれみたいな。なんかそういうい話もありました。この記事を書いてくださいこういうことに関してあなたのブログで記事書いてっていう紹介してほしいですっていうような依頼が来たこともあるしあとは直接広告っていうこともありましたなんかあの自動のねおまかせ広告を貼るんじゃなくて私のこの会社の広告バナーのね画像の広告を貼らしてくださいみたいな期間何ヶ月で貼らしてくださいみたいなそういう依頼が来たこともありますでお,お受けしたこともありますあとは、これは別に報酬というかね、あの費用はいただいかなかったんですけど、あなたのこの記事をうちのメディアでも紹介したいから、こう、リンク貼らしてくれ、みたいな。なんか、詳しくは渡辺さんのこのブログに書いてるので、ぜひ見てね、みたいなことをうちのメディアでも書かせてくれ、みたいなね。なんかそういう依頼が来たこともあったりします。あとは、これはまあ、ブログ関係でもあるんですけど、ノートの有料記事っていうのもありますね。YouTube に関するノウハウなんかをまとめてそれを有料のパッケージにして販売するっていうこともやったりもしてましたさらにこれはこうネットで活動してるからこそ YouTube とかブログで発信してたからこそのお仕事の依頼だったんですけど、えー、WebCM にね出てくださいみたいな依頼もありましたなんか特定の,その商品とかを紹介する動画撮影を YouTube の企業案件みたいに僕らが撮影して僕らが作って僕らのチャンネルでアップするんじゃなくてうちの自社サイトで公開したいのでまあモデルというかまあ俳優っていう言い方したらいいんかなまあその出演してくださいみたいな出演してくれたらあのうちでね全部撮影編集アップまでやるんで動画に出てくださいみたいなはいそういうウェブ CM の撮影みたいな依頼もありました。あとは、これはバンライフ時代に多かったんですけど、取材とか、うちのまあバンライフ系メディア、旅系メディア、車中泊系メディアの記事書きたいんで、あなたたちの記事を書きたいんで、ぜひ取材させてくださいみたいな依頼があったりとか、あと最近、他チャンネル、これは不動産投資系の YouTube チャンネルなんですけど、そういう YouTube チャンネルからぜひ動画にね、させていただきたいんで、取材させてくださいみたいなお話が来たりもしました。で最後に、まあ、これはネットの活動とは関係ないんですけど不動産投資ですねこれはまあネット以外の収入源を作っておきたいということで不動産投資を始めたということでいろいろねブワーッと上げたんですけどこれがまあ渡辺夫婦の収入源の大体かなと思いますご質問者さんの L さんに一番ね伝えたいなと思っていることは。そのご質問にある通り、メディアを通してもらう仕事っていうのは、商品紹介以外の部分もあるんですよっていうことですね。それは、まあエルさん自身も自覚されていることだとは思うんですけど、うん、この商品紹介したりとか、広告貼ったりとか、以外のメリットって意外と大きいんですよっていうことをまあお伝えしたいですね。っていうのも、僕らも、まあ、夫婦でね、YouTube やったりとか、旅したりとかいう発信をしているからこそ、なんかこう、夫婦、感のあるこうまあ、うん、自然体な夫婦のイメージをぜひウェブ c m ねうちの商品のウェブ c m 使わせてくれっていう話につながったりとかあとなんかそういう活動の取材が来たりとか他のチャンネルのねなんか出演依頼みたいなのにつながったりとかあ,あとなんかこういうこともありましたねなんかあの YouTube のコンサルしてくれみたいな,なんかそういう話もありましたお引き受けはしてないんですけど、うん、そういう話もありましたあのうちの企業の YouTube チャンネルこれから伸ばしていきたいからぜひ渡辺夫婦さんの知恵とかねノウハウを共有してくれみたいなでうちの YouTube チームとね一緒になって企業のチャンネルで成長にねお願いしたいですみたいななんかそういう依頼が来たりもしてまさにコンサルですよねなんかそういう話にもつながったりもしたりしてうんなんで本当にこういうブログやら YouTube やらそういうネットの活動を通しててのの仕事の幅って本当に無限大だなってて感じてますだからまさにエルさんもエル、まあ、さん自身ねちょっとデータ分析が専門ということで具体的なお仕事はわからないんですけど本当にブログを通してのお仕事をいただく機会っていうのはねもうブログのの発信をね頑張っていいればあるのかなと思います何かそのコンサルティング企業からデータ分析してくださいとか分かんないですよ検索順位上げるにはどうしたらいいですかっていう依頼なのか<笑>どういうお仕事なのかね具体的には分からないんですけどブログが窓口になって、うん、お仕事の依頼を受けるっていうことは全然あると思いますつまりブログが L さんの名刺代わりになるってことですよね会社に所属していたら、その会社のね、なんとか株式会社の、えー、なんとか可の、誰々ですみたいな名刺はね、あるんですけど、その会社の看板取っちゃったら、名もなき一人の人みたいな感じになっちゃうんですよね。それがブログとかね、そういうことをやっていればあ、このブログ運営してます。この記事は僕が書いてます。みたいなね。そういう挨拶代わり、名刺代わり、こう広告宣伝代わりにね、なるんで。ぜひ副業でコツコツ頑張っていただきたいなと思いますというところとご質問の2つ目このような生き方について何かアドバイスがありましたらということなんですけどアドバイスはですねありませんこのまま頑張ってほしいなと思います自分らしく働けるように一つ言うとしたら継続ですかね続けることお仕事が忙しかったりちょっとモチベーションがね上がらないみたいな時があったりしてもちろん休むっていうことは全然いいと思うんですけどそこでもうやめちゃうブログね閉鎖してもうドメインもね、もう解,解約してみたいなことじゃなくて、ちょっとでもマイペースになってもいいんで、続けてほしいなと、長く続けて、コツコツ頑張ってほしいなというのが、僕の、まあ、アドバイスというか、はい、頑張ってくださいというエールです。お便りありがとうございました。こういう形でブログ始めましたとか、そういうねご報告いただけるのは嬉しいなと思いますし、あの皆さんとね一緒に僕も頑張っていきたいなと決意というか、気持ちが改まるお便りいただけて嬉しく思います。ありがとうございました。続きましてお便りご紹介します。ラジオネームフランスパンさん。大輝さんユミさんこんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。今回は洗練された考えをお持ちのお二人にご相談があり、お便りを送らせていただきます。長文で大変恐縮ですが、お時間ある際にお目通しいただけると嬉しいです。今年の3月頃まで、専門学校の教員として勤めておりました。私自身は教員免許を持っているわけではなく、学生として通っていた専門学校からスカウトを受け、新卒として系列校に就職いたしました。学校の理念や先生方の人間性に惚れてそこに就職したのですが実際に働いてみると惰性で働く教員がたくさんいて教員同士の愚痴生徒の愚痴を言い早く帰りたいとこぼす教員がほとんどでしたもちろんどの職種でも少なからず裏の部分があるとは思いますが先生なのにそんなことしていいの先生なのに人としてどうなると疑問を持つ日々を過ごしていましたそれでも自分だけは人として正しく生徒のために働こうと努めておりましたそんなやさっき、過去今年の年明けに理不尽な移動を命じられました可愛がってきた学生たちの卒業を見届けられるはずでしたがいつも教員の中心で権力を持っていた人いわゆるおつぼねさんが移動を拒否したことで身代わりのように私に移動が命じられたのですその事例を聞かされたとき、私の中で何かがプツンと切れてしまい、家に帰っても涙が止まらず、体調を崩し、病院に行くとうつ状態、適応障害、自律神経失調症と診断されたこと、そして4ヶ月ほど月経が来ていなかったことから、この職を続けることが困難だと判断し、退職に至りました。冷静になって考えると体調のこともあり続けることはやはり困難だったと思うのですが半年経った今でも自分を責めてしまう気持ちと職場に対するモヤモヤがなくなりませんこの件に対して私の今の気持ちをまとめると1本当に辞めてよかったのか生徒のためにもっと頑張れなかったのかという自責の気持ち教員免許を持っていないためもう一度この職に就けるかどうかもわからないので余計考えてしまいますそして2つ目真面目にに頑張るるる人が損すすす職場に対モモヤモヤの2つですもちろんどの仕事でも理不尽なことはあって当たり前なら重々承知ですがいろいろと長くお話ししてしまいましたがこのような状況になった時お二人なら辞める判断をされましたかまた私の現在の気持ちに対して何かアドバイスはありますでしょうか大好きなお二人からご意見いただけると幸いです余談ですが、職場を辞めるか悩んでいた時にお二人の動画に出会いました。お二人のバンライフの様子を見て、いい意味で自分本位で生きてもいいんだ。今の生き方以外にももっと私らしい生き方があるかもと心が楽になり、本当に救われました。最後になりましたが、おこれからもお二人が笑顔で幸せに過ごされることを心から祈っております。フランスパンさんからのお便りを読み上げさせていただきました。すごくお辛い経験をされたんだなぁと思います。ご質問の文面からでも、ご質問というかお便りですね。こちらの文面からでも、このフランスパンさんがすごく真面目で責任感が強くて、ね、こう自分がこう頑張らないとっていうようなう気持ちの強い方なのかなということをお察しします。お二人なら辞める判断をされましたかというご質問をいただいてて、もちろんね、その同じ状況に陥ったわけではないですので、無責任なことは言えないですけど、まあね、辞めてると思いますよ。というか、もう辞めるしかないというか、うーん、うつ状態適応障害自律神経失調症と診断されたってね、もうそれは異常事態なので、もう正常ではないですよ。その職場で。働き続けることが難しいでそのまま働いてたらもっとねもう重度の状態に陥るっていう危険がすごく高いと思うのでもうやめるっていう決断は本当にねうん良かったなって思いますそのまま頑張ってたらもっとね大変だったと思うんでなので僕はフランスパンさんのご決断というのは支えたいなと感じました。そして、リフリジンサーとかを、ね、感じるっていう気持ちはよく分かります。職場だったり仕事に対して、あるいは同僚,同僚だったり、上司だったり、先輩だったり。いう働く一緒に働く人に対しての思いだったり、うん、共感できる部分はすごくあります。僕もまあ前のね働いてた職場をどうこうは言いたくないのであまり言わないんですけどやっぱりそういう部分ね感じるところがあって会社辞めたりっていう経験もあります。うん、なんかね何のために働いてるのかなとか、うん、頑張る人が、うん、報われないというか。うん、そういう部分ね感じるっていう気持ちはわかりますはいでもしかしたら世間ではねそれが、まあ、当然というか働くってことは辛いことだよっていう我慢、ね、根性で耐えてそれでもみんな頑張ってるんだよっていうような意見もあるかもしれないですけど僕は必ずしもそうは思わないですうん頑張る人が報われる職場は絶対あるしみんながみんな例えば学校だったら生徒のためとか生徒の将来のために頑張ってる人たちがいる学校だったり職場っていうのはきっとあるはずだと思います。それは僕自身転職したりとか海外で働いたりとか今独立して、まあ、フリーランスっていう形で夫婦で働いていたりとかっていういろんな経験だったり。まあ周りの人のね働いている環境だったりを見たり聞いたりしている中でもやっぱりそう思いますっていうのも人って本当に環境が変われば全然変わるなっていうのを実感するんですよね環境人間ってこう社会的な生き物じゃないですか、まあ、動物もね群れ作ったりして社会性あったりはするんですけど人間ってなおさらそうですよね、まあ、家族だったり職場だったり友達関係だったりいろんな関係性の中で生きてきててまあ、一人人でで生きられないわけですよ人間ってで。そんな中で本当に自分がどういう環境に身を置くかで自分自身の、うん、気持ちだったりモチベーションだったりやる気だったり能力の、ね、発揮度合いいとか全然変わるなって思います。だからフランスパンさん自身がその前のね職場で働いててなんかなんか違うなみたいななんで私がこんな損してるんだろうみたいな。で、周りの人見ても、なんでこんな感じでね、惰性で働いて、何のために働いてんのかな、みたいなふうに思われてたのであれば、やっぱり環境が悪かったのかなと思います。それはフランスパンさん自身にとって。自分にとって合わない環境で頑張ることほど辛いものはないし、報われないものはないですよ。だって大変やもん。うん、しんどいし、辛いし。じゃなくて、ちょっと、ね、環境を変えてみる自分に合った場所を探してみるっていうことをすることだけでもうびっくりするぐらいね自分の気持ちとかこう能力のね発揮度合いとかが変わったりするんですよね本当に。いや本当に前の職場とかでも、まあ僕自身も転職したし、あとね、転職した同期とかもいたりするんですけど、やっぱ転職したいなと思って転職した人って、転職先で結構生き生きやってますよ、皆さん。はい。もう元の職場では、もう辛い辛いみたいな、でも上司に怒られてばっかりみたいな感じの人でも、転職してね、そのまた新しい先ではもう結構生き生きやってるし、まあ充実感というか、それなりにこう、生きがいとかもね感じながら働いてるみたいなケースはよく聞くんで本当に環境が変わるだけで人っっっててて大きく変わるんだなっていうのは思ってます人生とか仕事においてはちょっと踏ん張るところっていうのも確かにあるとは思うんですよちょっと人踏ん張りして頑張る耐えるみたいな場面がねそれはゼロではないのかもしれないですけどそれがもう本当に絶望的な気分だったりもう絶対嫌みたいなもう本当に。ねえなんかもう希望が持てないみたいな環境であればそこでずっと頑張り続けるっていうのは本当にもう体壊しちゃうことになるんで、うん、そこまで行くようだったらもう全然それは環境を変えるべきだと思うしそれは決して逃げとかではないと思います根性ないとか逃げたみたいなねそういうネガティブなねことではなくてただ自分の環境がそこに合ってなかったから自分の合うところに、まあ、変えるともうそれだけの話かなと思います。はい職場を変えられてから半年経ってねフランスパンさんどう過ごされてるかわからないですけども新しいね生活だったり人生だったりお仕事だったりはい無理せず頑張ってほしいなと思いますそしてまたね何かこううんーこれ違うなとかまた辛いなどうしてもこれはきついなっていうことがあればもう全然そこもやっぱりね環境また変えるっていうことでいいと思うんで自分の心と体を一番大切にして働いてほしいなと思いますお便りありがとうございました渡辺夫婦の二人事ではこのようにお便り募集させていただいております説明欄の google フォームから送っていただけますので質問相談メッセージなどお気軽にどうぞお寄せくださいそして番組は月水金の週3回更新していますまたスタンド fm の方では月水金の更新以外にも限定配信なんかもしていますのでぜひねこのスタンド FM アプリでもお聴きいただければと思いますそれでは今回も最後まで聴いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょう